0: Desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes con Alberto Lati. En así las cosas. Venga, mi querido Beto Lati, arráncate. Hacemos del Barcelona lo que aconteció ayer que quedó fuera, pero ayer en la Europa League. No sé si viste la imagen, Carlos. El partido en Eindhoven. Por cierto, Guti, el mexicano, mm. estuvo en la cancha, salió reemplazado. Iba siendo eliminado el psb finalmente quedó fuera ante el Sevilla. Y de pronto, en el último tramo del partido, salta a la cancha un energúmeno, porque no voy a decir aficionado. Se acerca al portero del eh, Sevilla, el serbio, Marco Dmitrovic, que tiene una humanidad imponente, minuto 94, puro músculo. Y por atrás lo empuja. Dmitrovic lo calcula y se le va a dar un golpe. Y tiene el portero del Sevilla, mundialista con Serbia, por cierto. Fue reserva, evidentemente, el titular era bania Milinkovic-Savic. Estuvo en el Mundial de Qatar. Tuvo el criterio y la serenidad para inmovilizarlo, lo somete con las manos atrás como si fuera policía y entonces ya llegan más jugadores y entra gente del estadio para llevarse a este aficionado, pero pues qué sangre fría, ¿no? En ese momento, sí, 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 sí. a medio partido, es un tipo que además es muy muy tonto porque el guardameta, Dmitrovich, le llevaba una cabeza, es puro músculo, mide y reitero. Había jugadores más bajitos, por ejemplo, cerca de ahí, como, como Jesús Navas, pero eso es lo de menos. Lo somete, tiene ese criterio. Ya terminando el partido, dice, no voy a decir lo que pienso, pero me quedé con las ganas de hacer más cosas. La verdad es que es un tipo de reacción que hay que aplaudir, porque en ese momento pudo haber hecho algo muy diferente con un tipo que le soltó un puñetazo a la cara directamente. No. Ya ha sido hoy el sorteo de octavos de la Europa League, la sí, suerte para feo, los eh. mexicanos. Betis contra Manchester United. Andrés Guardado, que por cierto es titular en este momento, está perdiendo el Betis en la Liga Española en este instante en su partido frente al Elche. Va contra el United, a tiempo que el Sevilla, esperemos ya con Tecatito, que ya se ha reincorporado frente al Fenerbahce Turco. Todo esto en la Europa League, el Feyenoord de Santi Jiménez contra el Shakhtar. Y eso nos lleva al siguiente tema, porque el equipo de Donetsk ha avanzado en la Europa League. Y es una pauta para entender lo que es el fútbol de Ucrania, un año de la invasión. Fue muy simbólico que ayer lograra el Shakhtar clasificarse a un partido trepidante en el que el cuadro del oriente de Ucrania, precisamente de las regiones de las primeras que los rebeldes prorrusos reivindicaron en 2014, y desde entonces el equipo pues es refugiado, vive en el exilio, ha ido de ciudad en ciudad a Kharkiv, a Leópolis, a Kiev. Este equipo del Shakhtar logró avanzar. ¿Cómo se ha ido relacionando la ocupación y la invasión al fútbol Incluso antes, un año antes de la invasión rusa en la Eurocopa de Naciones, que por la, la pandemia fue en 2021, la selección ucraniana ya quería saltar a la cancha llevando en el uniforme el mapa de la Ucrania completa, incluyendo la Crimea, que Rusia se había anexado directamente, eso ya para que el torneo Rusia lo protestó, finalmente... Cuando viene todo este conflicto, el torneo ucraniano paró, la temporada pasada no concluyó. Y esta se disputa donde se puede, y nunca mejor dicho, cuando se puede y cómo se puede. Ha habido partidos que duran cuatro horas. Alarma de bombardeo, todos los jugadores, se les olvida que estaban dando patadas un instante antes, juntos ayudan, se meten debajo del estadio, termina la alarma, vuelven a salir diez minutos, de regreso abajo, ha habido partidos que duran cuatro horas. Ya con camaradería, los jugadores riéndose con el árbitro debajo, dicen, ya vamos para arriba, ahora le vamos para arriba. ¿Cómo iba el partido? Así es como se está jugando de momento la liga ucraniana. En este instante el líder del torneo es el Dnipro, en honor al nombre del río dniper el principal río evidentemente de Ucrania que atraviesa Kiev, es el que va como líder en este torneo, que de alguna manera el fútbol intenta seguir y quiere seguir. Un proceso en el que además han muerto, como muchísimos civiles, como muchísimos inocentes, muchos deportistas. Algunos que soñaban con el eh, la meta de París 2024 y para París se mantiene la incertidumbre de qué va a ser el comité olímpico. Te decía recientemente porque Ucrania está pidiendo que los rusos y bielorrusos no vayan de ninguna manera. Y el COI tiene la vocación de buscar que vayan como atletas independientes a estos juegos. Querido Carlos, por último, antes de despedirme, el fútbol mexicano ayer, el Toluca se mete a La Laguna. Y le mete una tremenda goleada a Santos 5 por 0. Suele ser muy fuerte Santos en casa. Toluca le metió 5 y todavía por allá Acevedo frenó alguna más. Viene fin de semana de Liga MX en el que veremos, por ejemplo, Tigres contra Chivas. Cruz Azul ya con Tuca frente a Juárez. Atlas contra América. León contra Monterrey para el día lunes en la actividad. Y la última noticia quiero compartir. Sergio Ramos, un legendario. No solo para la selección española o el Real Madrid, ahora el París, para el fútbol en general. Sergio Ramos ha anunciado su adiós a la selección española luego de que le llamara el nuevo director técnico de la fuente y le dijera, no cuento contigo, un mensaje muy sentido de Ramos en el que dice que ve con admiración envidia casos como el de Modric, el de Messi, el de Pepe, que pueden seguir jugando y retirarse porque el nivel les da y no que por la edad, porque lo primero que dijo el seleccionador al llegar al cargo en lugar de Luis Enrique fue, yo no veo la, eh, en la fecha de nacimiento, yo veo la capacidad. Sin embargo, Sergio Ramos ha entendido con esta llamada, que ya no cuenta, termina una etapa para España, de dos Eurocopas y un Mundial. El único sobreviviente de los tres títulos era Ramos, que da Busquets, que, que Busquets evidentemente ganó a partir del Mundial. Nos tuvo la primera Eurocopa 2008, pero ya también Busquets no va a continuar en la selección española, querido Carlos. Muchísimas gracias, Betolati. Buen fin de semana a todos. Por cierto, incluye Real Atlético de Madrid para que estén pendientes. Buen partido.